0: CAPÍTULO XIII DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA DE MIGUEL DE CERVANTES Saavedra. PROSIGUE PERIANDRO SU AGRADABLE HISTORIA Y EL ROBO DE AURISTELA Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La que con más gusto escuchaba a Periandro era la bella Sinforosa, estando pendiente de sus palabras como con las cadenas que salían de la boca de Hércules. Tal era la gracia y donaire con que Periandro contaba sus sucesos. Finalmente los volvió a anudar, como se ha dicho, prosiguiendo de esta manera. Al amor, al interés y a la diligencia, dejó atrás la buena fortuna, que sin ella vale poco la diligencia, no es de provecho el interés, ni el amor puede usar de sus fuerzas. La fiesta de mis pescadores, tan regocijada como pobre, excedió a las de los triunfos romanos, que tal vez en la lleneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados. Pero como las venturas humanas estén por la mayor parte pendientes de hilos delgados, y los de la mudanza fácilmente se quiebran y desbaratan, como se quebraron las de mis pescadores, y se retorcieron y fortificaron mis desgracias, aquella noche la pasamos todos en una isla pequeña que en la mitad del río se hacía, convidados del verde sitio y apacible lugar olgábanse los desposados sin muestras de parecer que lo eran con honestidad y diligencia de dar gusto a quien le había dado tan grande poniéndolos en aquel deseado y venturoso estado y así ordenaron que en aquella isla del río se renovasen las fiestas y se continuasen por tres días la sazón del tiempo que era la del verano la comodidad del sitio el resplandor de la luna el susurro de las fuentes la fruta de los árboles el olor de las flores cada cosa de estas de por sí, y todas juntas, convidaban a tener por acertado el parecer de que allí estuviésemos el tiempo que las fiestas durasen. Pero apenas nos habíamos reducido a la isla cuando de entre un pedazo de bosque que en ella estaba salieron hasta cincuenta salteadores armados a la ligera, bien como aquellos que quieren robar y huir, todo a un mismo punto. Y como los descuidados acometidos suelen ser vencidos con su mismo descuido, casi sin ponernos en defensa, turbados con el sobresalto, antes nos pusimos a mirar que a acometer a los ladrones, los cuales, como hambrientos lobos, arremetieron al rebaño de las simples ovejas, y se llevaron, si no en la boca, en los brazos, a mi hermana auristela a Cloelia a su ama, y a Selviana y a Leoncia, como si solamente vinieran a ofendellas porque se dejaron otras muchas mujeres a quien la naturaleza había dotado de singular hermosura. Yo, a quien el extraño caso más colérico que suspenso me puso, me arrojé tras los salteadores, los seguí con los ojos y con las voces, afrentándolos, como si ellos fueran capaces de sentir afrentas, solamente para irritarlos a que mis injurias les moviesen a volver a tomar venganza de ellas pero ellos, atentos a salir con su intento, o no oyeron, o no quisieron vengarse, y así se desaparecieron, y luego los desposados y yo, con algunos de los principales pescadores, nos juntamos, como suele decirse, a consejo, sobre qué haríamos para enmendar nuestro hierro y cobrar nuestras prendas. Uno dijo, no es posible sino que alguna nave de salteadores está en la mar y en parte donde con facilidad ha echado esta gente en tierra, quizá sabidores de nuestra junta y de nuestras fiestas. Si esto es en sí, como sin duda lo imagino, el mejor remedio es que salgan algunos barcos de los nuestros y les ofrezcan todo el rescate que por la presa quisieren sin detenerse en el tanto más cuanto que las prendas de esposas hasta las mismas vidas de sus esposos merecen en rescate yo seré dije entonces el que haré esa diligencia que para conmigo tanto vale la prenda de mi hermana como si fuera la vida de todos los del mundo lo mismo dijeron carino y solercio ellos llorando en público y yo muriendo en secreto. Cuando tomamos esta resolución, comenzaba a anochecer, pero con todo eso, nos entramos en un barco los desposados y yo, con seis remeros. Pero cuando salimos al mar descubierto, había acabado de cerrar la noche, por cuya escuridad no vimos bajel alguno. Determinamos de esperar el venidero día por ver si con la claridad descubriamos algún navío, y quiso la suerte que descubriésemos dos el uno que salía del abrigo de la tierra y el otro que venía a tomarla. Conocí que el que dejaba la tierra era el mismo de quien habíamos salido a la isla, así en las banderas como en las velas, que venían cruzadas con una cruz roja. Los que venían de fuera las traían verdes, y los unos y los otros eran corsarios. Pues como yo imaginé que el navío que salía de la isla era el de los salteadores de la presa, hice poner en una lanza una bandera blanca de seguro vine arrimado al costado del navío para tratar del rescate llevando cuidado de que no me prendiesen asomóse el capitán al borde y cuando quise alzar la voz para hablarle puedo decir que me la turbó y suspendió y cortó en la mitad del camino un espantoso trueno que formó el disparar de un tiro de artillería de la nave de fuera en señal que desafiaba a la batalla al navío de tierra al mismo punto le fue respondido con otro no menos poderoso, y en un instante se comenzaron a cañonear las dos naves como si fueran de dos conocidos y irritados enemigos. Desvióse nuestro barco de en mitad de la furia, y desde lejos estuvimos mirando la batalla. Y habiendo jugado la artillería casi una hora, se aferraron los dos navíos con una novista furia. Los del navío de fuera, o más venturosos, o por mejor decir, más valientes, saltaron en el navío de tierra y en un instante desembarazaron toda la cubierta quitando la vida a sus enemigos sin dejar a ninguno con ella viéndose pues libres de sus ofensores se dieron a saquear el navío de las cosas más preciosas que tenía que por ser de corsarios no era mucho aunque en mi estimación eran las mejores del mundo porque se llevaron de las primeras a mi hermana a selviana a leoncia y a cloelia con que enriquecieron su nave pareciéndoles que en la hermosura de auristela llevaban un precioso y nunca visto rescate. Quise llegar con mi barca a hablar con el capitán de los vencedores, pero como mi ventura andaba siempre en los aires, uno de tierra sopló y hizo apartar el navío. No pude llegar a él ni ofrecer imposibles por el rescate de la presa, y así fue forzoso el volvernos sin ninguna esperanza de cobrar nuestra pérdida y por no ser otra la derrota que el navío llevaba que aquella que el viento le permitía, no pudimos por entonces juzgar el camino que haría, ni señal que nos diese a entender quiénes fuesen los vencedores, para juzgar siquiera, sabiendo su patria, las esperanzas de nuestro remedio. Él voló en fin por el mar adelante, y nosotros, desmayados y tristes, nos encontramos en el río, donde todos los barcos de los pescadores nos estaban esperando. No sé si os diga, señores, lo que es forzoso deciros. Un cierto espíritu se entró entonces en mi pecho, que sin mudarme el ser, me pareció que le tenía más que de hombre. Y así, levantándome en pie sobre la barca, hice que la rodeasen todas las demás y estuviesen atentos a estas o otras semejantes razones que les dije. La baja fortuna jamás se enmendó con la ociosidad ni con la pereza. En los ánimos encogidos nunca tuvo lugar la buena dicha, nosotros mismos nos fabricamos nuestra ventura, y no hay alma que no sea capaz de levantarse a su asiento. Los cobardes, aunque nazcan ricos, siempre son pobres, como los avaros, mendigos. Esto os digo, oh amigos, para moveros y e incitaros a que mejoréis vuestra suerte, y a que dejéis el pobre ajuar de unas redes y de unos estrechos barcos, y busquéis los tesoros que tiene en sí encerrados el generoso trabajo llamo generoso al trabajo del que se ocupa en cosas grandes si suda el cavador rompiendo la tierra y apenas saca premio que le sustente más que un día sin ganar fama alguna ¿por qué no tomará en lugar de la azada una lanza y sin temor del sol ni de todas las inclemencias del cielo procurará ganar con el sustento fama que le engrandezca sobre los demás hombres la guerra así como es madrastra de los cobardes es madre de los valientes y los premios que por ella se alcanzan se pueden llamar ultramundanos. Ea, pues amigos, juventud valerosa, poned los ojos en aquel navío que se lleva las caras prendas de nuestros parientes, encerrándonos en estotro que en la ribera nos dejaron, casi a lo que creo, por ordenación del cielo vamos tras él, y hagámonos piratas, no codiciosos como son los demás, sino justicieros, como lo seremos nosotros. A todos se nos entiende el arte de la marinería, bastimentos hallaremos en el navío, con todo lo necesario a la navegación, porque sus contrarios no le despojaron más que de las mujeres, y si es grande el agravio que hemos recibido, grandísima es la ocasión que para vengarle se nos ofrece. Sígame pues el que quisiere, que yo os suplico, y Carino y Solercio os lo ruegan, que bien sé que no me han de dejar en esta valerosa empresa apenas hube acabado de decir estas razones cuando se oyó un murmurio por todas las barcas procedido de que unos con otros se aconsejaban de lo que harían y entre todos salió una voz que dijo embárcate generoso huésped y sé nuestro capitán y nuestra guía que todos te seguiremos esta tan improvisa resolución de todos me sirvió de felice auspicio y por temer que la dilación de poner en obra mi buen pensamiento no les diese ocasión de madurar su discurso, me adelanté con mi barco, al cual siguieron otros casi cuarenta. Llegué a reconocer el navío, entré dentro, escudriñéle todo, miré lo que tenía y lo que le faltaba, y hallé todo lo que me pudo pedir el deseo que fuese necesario para el viaje. Aconsejéles que ninguno volviese a tierra, por quitar la ocasión de que el llanto de las mujeres y el de los queridos hijos no fuese parte para dejar de poner en efecto resolución tan gallarda. Todos lo hicieron así y desde allí se despidieron con la imaginación de sus padres, hijos y mujeres. Caso extraño y que a menester que la cortesía ayude a darle crédito. Ninguno volvió a tierra ni se acomodó de más vestidos que aquellos con que había entrado en el navío, en el cual sin repartir los oficios, todos servían de marineros y de pilotos, excepto yo, que fui nombrado por capitán por gusto de todos, y encomendándome a dios comencé luego a ejercer mi oficio. Y lo primero que mandé fue desembarazar el navío de los muertos que habían sido en la pasada refriega, y limpiarle de la sangre de que estaba lleno. Ordené que se buscasen todas las armas, ansí ofensivas como defensivas, que en él habia, y repartiéndolas entre todos, día cada uno la que a mi parecer mejor le estaba. Requerí los bastimentos, y conforme a la gente, tanteé para cuantos días serían bastantes, poco más o menos. Hecho esto, y hecha oración al cielo, suplicándole encaminase nuestro viaje y favoreciese nuestros tan honrados pensamientos, mandé izar las velas, que aún se estaban atadas a las entenas, y que las diéramos al viento, que como se ha dicho, soplaba de la tierra, y tan alegres como atrevidos, y tan atrevidos como confiados, comenzamos a navegar por la misma derrota que nos pareció que llevaba el navío de la presa. Veisme aquí, señores, que me estáis escuchando, hecho pescador y casamentero, rico con mi querida hermana y pobre sin ella, robado de salteadores y subido al grado de capitán contra ellos, que las vueltas de mi fortuna no tienen un punto donde paren, ni términos que las encierren. No más dijo a esta sazón arnaldo no más periandro amigo que puesto que tú no te canses de contar tus desgracias a nosotros nos fatiga el oírlas por ser tantas a lo que respondió periandro yo señor arnaldo soy hecho como esto que se llama lugar que es donde todas las cosas caben y no hay ninguna fuera del lugar y en mí le tienen todas las que son desgraciadas aunque por haber hallado a mi hermana auristela las juzgo por dichosas. Que el mal que se acaba sin acabar la vida, no lo es. A esto dijo Transila. Yo por mí digo, periandro, que no entiendo esta razón. Sólo entiendo que lo será muy grande si no cumplís el deseo que todos tenemos de saber los sucesos de vuestra historia, que me van pareciendo ser tales que han de dar ocasión a muchas lenguas que las cuenten, y muchas ingeniosas plumas que las escriban suspensa me tiene el veros capitán de salteadores juzgué merecer este nombre vuestros pescadores valientes y estaré esperando también suspensa cuál fue la primera hazaña que hicisteis y la aventura primera con que encontrastes esta noche señora respondió periandro daré fin si fuere posible al cuento que aun hasta agora se está en sus principios quedando todos de acuerdo que aquella noche volviesen a la misma plática por entonces dio fin Periandro a la suya. Fin del capítulo decimotercero del libro segundo